1: Pedro Sánchez ofrece 50.000 viviendas de la Sarep en régimen de alquiler social, pero este anuncio presenta múltiples trampas. Podría terminar sucediendo perfectamente que el número de nuevas viviendas en régimen de alquiler social sacadas al mercado sea igual a cero. Veámoslo. En el vídeo de ayer ya explicamos por qué la promesa de Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sarep para alquiler social era puro humo. Básicamente, el stock de viviendas de las Sareb no se encuentra en los principales núcleos urbanos, de modo que el incremento efectivo de la oferta que se pueda producir en las zonas más tensionadas del país va a ser prácticamente ninguno. Al contrario, el stock inmobiliario de las Sareb se concentra en las zonas costeras del país, en el Levante español, básicamente porque son viviendas que, durante la burbuja inmobiliaria española, se construyeron para constituirse en segundas residencias de playa. Y son, además, ya lo explicamos ayer, las viviendas que la Sareb no ha podido vender durante los últimos diez años porque son viviendas tan deterioradas o tan mal ubicadas que prácticamente nadie las quiere. Por tanto, solo esto ya justificaba plenamente decir que el anuncio del presidente del gobierno era una mera farsa propagandística prometer que va a sacar al mercado 50.000 viviendas de alquiler social, cuando en realidad lo que va a sacar al mercado son 50.000 unidades de activos tóxicos reconvertidos propagandísticamente en falso alquiler social. Pero en realidad la farsa propagandística del presidente del gobierno a cuenta de estas 50.000 viviendas de alquiler social todavía es peor de lo que explicamos en el vídeo de ayer. Y es que hoy el diario El País, que tiene una relación muy encamadamente estrecha con el Ejecutivo, nos desvela algunos detalles adicionales de este plan que ponen de manifiesto todavía más porque es una farsa absoluta. Según el diario El País, las 50.000 viviendas de alquiler social que ha prometido sacar Sánchez al mercado se pueden dividir en tres grandes categorías. El primer bloque son 21.000 viviendas que la Sareb considera que potencialmente están listas para ser ocupadas. Digo que potencialmente están listas para ser ocupadas porque, aunque como luego veremos el diario El País nos dice que son viviendas listas para ser vendidas, si vamos a eldiario.es, otro periódico con buenas conexiones con el gobierno, lo que nos dice sobre esas 21.000 viviendas es lo siguiente. No todas esas 21.000 viviendas están listas para entrar a vivir, apunta la Sareb, porque 11.900 están pendientes de adecuación. Es decir, que más de la mitad de esas 21.000 viviendas supuestamente listas para ser ocupadas ni siquiera son habitables a día de hoy. Pero bueno, quizá lo sean en el futuro. En todo caso, ese primer bloque de 21.000 viviendas potencialmente habitables, aunque a día de hoy más de la mitad no lo son, ese primer bloque de 21.000 viviendas solo se ofrecerá en alquiler social Atención: si las comunidades autónomas y los ayuntamientos en cuyo territorio se hallan esas viviendas deciden adquirirlas a cuenta de su presupuesto y ofrecérselas a su ciudadanía en régimen de alquiler social. Atención a cómo lo explica el propio diario El País. En la foto que ha presentado el gobierno, las 50.000 viviendas se desglosarán en tres grandes bloques. El más nutrido son 21.000 pisos que se destinan para transferirlos a las comunidades autónomas y ayuntamientos, se trata de inmuebles que potencialmente pueden tener ese uso social, según indica el Ministerio de Asuntos Económicos del que depende el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROP, que a su vez es el instrumento a través del cual el Estado posee el 50,14% de la Arep. Fuentes de esta última, de la arep, precisan que estas 21.000 unidades son las que, dentro del total de casi 47.000 casas con licencia de primera ocupación que tiene el Banco Malo, se consideran que están listas para vender. Se trata de pisos que están en comercialización, pero no se ofrecen en exclusiva a las administraciones públicas, según las mismas fuentes. Por tanto, su incorporación al parque de vivienda social dependería del interés que despierten en comunidades y consistorios que hasta la fecha no han mostrado mucho. Vamos, que la idea de Sánchez es que comunidades autónomas y ayuntamientos le compren a la Sarep 21.000 pisos que ya están disponibles para ser habitados. En esto incide, adicionalmente, el país en otro párrafo. Dice, «Según explican fuentes de la Sarep, la venta a una administración de estas viviendas permitiría tanto la garantía del uso social de la vivienda como avanzar en el objetivo de reducir la deuda de la compañía». Reducir esta deuda al máximo antes de que acabe su mandato, teóricamente en 2027, es la manera de amortiguar la factura final que el banco malo tendrá para los contribuyentes, y además, el Gobierno, que ha aumentado significativamente los fondos para políticas de vivienda gracias a las ayudas europeas, ha destinado partidas en los últimos presupuestos a esta finalidad. Pero, como sucede con la futura Ley de Vivienda, gran parte de los planes anunciados por el Ejecutivo dependen de lo que luego harán las autonomías, al tratarse de una competencia transferida. Es decir, démonos cuenta de la cara dura de este señor, del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Dice en un mítin en Valencia... Voy a sacar 50.000 viviendas de la Sarep en alquiler social. Escuchémoslo de nuevo por si se nos hubiese olvidado. Bueno, pues yo hoy en Valencia, que junto con Madrid fueron los epicentros... ...tanto de los desmanes como de la corrupción del Partido Popular... ...quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado... ...la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras... ...vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sarep... ...para el alquiler a precio asequible... ...de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. O sea, el tipo dice que él y que su gobierno... ...van a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sarep... ...para alquiler social... ...y resulta que 21.000 de esas 50.000 viviendas... ...que dice que va a movilizar... solo se movilizarán, solo se ofrecerán en alquiler social si los ayuntamientos y las comunidades autónomas ponen dinero de sus contribuyentes, ponen dinero de su presupuesto, para comprar esas viviendas y ofrecerlas en alquiler social. Es como si yo os dijera, mañana os voy a pagar la cena a todos en el mejor restaurante de Madrid, siempre y cuando el dinero lo ponga él pues sería un engaño, una farsa, una tomadura de pelo. Pues esto mismo es lo que ha hecho el presidente del gobierno. El segundo bloque de viviendas de la Sareb que el gobierno pretende destinar a alquiler social son 14.000 viviendas que, atención, ya están ocupadas. Son viviendas en las que ya está habitando una familia. Con lo cual, ¿qué quiere hacer aquí el gobierno? Bueno, lo que quiere hacer aquí el gobierno es rebajarles la cuota del alquiler considera que estas 14.000 familias son familias vulnerables o potencialmente vulnerables y pretende renegociar los términos de la ocupación, los términos de la habitabilidad de estas 14.000 viviendas. Así lo narra el diario El País. El segundo de los tres grandes paquetes de viviendas que el Gobierno quiere movilizar para el Parque Social son 14.000 casas que ya están habitadas. De esas, 10.000 acogen a familias en las que se han detectado rasgos de vulnerabilidad, esto hace que entren en el programa de acompañamiento social que la Sarep ha puesto en marcha en los últimos meses. Es decir, que ni siquiera es una novedad, es un programa que ya existe y simplemente el gobierno ahora se quiere anotar el tanto. Lo que ofrece la posibilidad de regularizar la situación, pagar un alquiler más o menos simbólico y acceder a un servicio de inserción laboral. Las otras 4.000 no tienen ese perfil y pueden salir de ese programa, pero en su lugar podrían entrar otras familias porque la cartera de Sareb cambia continuamente. Por ejemplo, si se adjudica a la Sareb la titularidad de un inmueble como fruto de un proceso de préstamo impagado y ese inmueble está ocupado. En cualquier caso, son 14.000 familias que la entidad estima que acabarán entrando en su programa social. Este programa de alquiler social lo gestionan terceras compañías, el concurso lo ganó Servía Habitat, se anunció hace un año y actualmente alcanza a unos
0: 2.000 hogares. Aquí hay un a United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Es decir, que este segundo bloque de viviendas que se destinarán al alquiler social, en gran medida, también es humo. Por un lado, y como ya he dicho, son viviendas que ya están ocupadas. Por tanto, no supondrá un incremento de la oferta real de viviendas al mercado. No habrá nuevas familias que podrán encontrar una vivienda que alquilar en la que residir, porque esas 14.000 viviendas, insisto, ya tienen familia habitando en ella. Y por otro lado, aunque podríamos considerar que el hecho de rebajarles el alquiler a esas 14.000 familias si es una forma de establecer un alquiler social a través de esas 14.000 viviendas, no perdamos de vista lo que está diciendo la noticia. Y es que ese alquiler social se establecerá a partir de un programa que ya se aprobó hace un año, que no es nada nuevo que haya anunciado el gobierno, que es algo que ya está en vigor y que la Sareb ya está haciendo con cierta regularidad. Por tanto, aquí Sánchez se colgó una medalla por absolutamente nada. Voy a sacar 14.000 viviendas en alquiler social. No, es que aunque no hagas nada, se terminarán convirtiendo en alquiler social en función de los programas que ya tiene habilitados la Sarep. Bien, tenemos un primer bloque de 21.000 viviendas que solo se convertirán en alquiler social si las comunidades autónomas y los ayuntamientos sueltan su dinero, sueltan su presupuesto para comprárselas a las AREP y ofrecérselas a la ciudadanía en alquiler social. Ahí el gobierno central no pinta nada porque pagan las autonomías y los ayuntamientos. Tenemos otro segundo bloque de 14.000 viviendas, que son viviendas que ya están ocupadas y que en función de los programas ya vigentes de la Sareb se van a ir convirtiendo en alquiler social. Por tanto, 35.000 de las 50.000 viviendas que ha anunciado Pedro Sánchez son puro humo o son viviendas de alquiler social que no dependen del Ejecutivo, sino de las autonomías y de los ayuntamientos, o son viviendas de alquiler social que ya están en proceso de serlo y que ya están ocupadas y que, por tanto, no van a aportar nada nuevo al mercado inmobiliario. Y las otras 15.000, hasta llegar a las 50.000, que son? Pues todavía más humo en el presente... Y quizá ya lo veremos una realidad en el futuro. ¿Por qué digo que este tercer bloque es absolutamente humo en el presente? Porque el tercer bloque son viviendas que se pretenden edificar en el futuro en suelo que posee la Sarep. Es decir, ni siquiera son viviendas que existen hoy, sino viviendas que se proyecta, que se construirán en el futuro y que se destinarán a alquiler social una vez construidas. Pero es que también cuidado con esto. De estas 15.000 viviendas que se estima que se pueden edificar en el suelo de la Sareb, 10.000 se pueden edificar en suelo que ya es residencial. Pero es que las otras 5.000 se proyecta que se edificarán en suelo de la Sareb que ni siquiera tiene la calificación hoy de suelo residencial. Por tanto, es humo al cuadrado. Primero hay que recalificar ese suelo a suelo residencial y luego desarrollar una promoción inmobiliaria que construya las viviendas y las saque en régimen de alquiler social. No solo eso. Según nos indica el diario El País, justamente porque alguien tiene que pagar el desarrollo, la inversión en esas nuevas promociones inmobiliarias, el alquiler que se pagaría en este tercer bloque de viviendas no sería un alquiler social, sino un alquiler algo por debajo del alquiler de mercado. Que, cuidado, esta tercera propuesta ni siquiera la estoy criticando. Estoy criticando la absoluta propaganda ideologizada que se montó el presidente del gobierno en el mitin en Valencia. Porque en este tercer bloque ni siquiera existen las viviendas y cuando existan no se alquilarán a alquiler social, sino a un alquiler algo por debajo del alquiler de mercado. Así nos lo cuenta el diario El País. El tercer gran bloque, hasta sumar 50.000 viviendas, son unas 15.000 viviendas que tienen que salir de nuevos desarrollos, es decir, de edificar bloques para alquiler sobre solares que son propiedad del Banco Malo. Se trata de un proyecto que se está ultimando y las fuentes de la Sareb estiman que las primeras licitaciones podrían salir en verano. ¡Las primeras! Se trata de imitar lo que han hecho ya algunas administraciones, ceder el derecho de superficie a particulares que construirían y cobrarían un alquiler por esos pisos durante un plazo por definir, pero que no sería inferior a 50 años ni superior a 80, que es el tope legal. A cambio, la Sarep puede determinar otras condiciones, como por ejemplo cuál es el precio máximo que se puede cobrar por metro cuadrado. Se trataría, si se copia lo que hasta el momento se ha hecho, de un alquiler más asequible que social es decir, que no es un alquiler social, es un alquiler asequible. ¿Y por qué no sería un alquiler social? Porque, pone el país entre paréntesis, raramente el alquiler social saldría rentable a desarrolladores privados, aunque también existe la posibilidad de hacer promociones públicas en esos suelos. Es decir, que si el suelo lo compran ayuntamientos y comunidades autónomas y construyen viviendas públicas en ese suelo, entonces sí, el alquiler sería alquiler social. Pero de nuevo le pasas el muerto a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y se quiere colgar la medalla el presidente del gobierno. Prosigue el diario El País. De nuevo, la cifra de 15.000 viviendas engloba situaciones dispares. El Banco Malo contempla que unas 10.000 de esas casas se levantarían en suelos que ya están listos para ello, pero no todas a la vez. Es decir, que prevé una incorporación escalonada de viviendas y las primeras tardarían años en ver la luz, puesto que todavía no están listas ni las licitaciones. Las otras 5.000 viviendas están en solares que están identificados y se ven potencialmente atractivos para este uso, pero no son suelo finalista, lo que significa que ahora mismo no se puede edificar sobre él porque está pendiente de gestiones urbanísticas vamos, que lo he dicho, de ese tercer bloque de 15.000 viviendas, 10.000 se empezarán a construir a lo largo de los próximos años y cuando se termine se ofrecerán en régimen de alquiler asequible, no de alquiler social, salvo que las viviendas las construyan ayuntamientos y comunidades autónomas con su dinero, no con el de Sánchez, sino con su dinero. Y las otras 5.000 que integran ese tercer bloque ya veremos si en algún momento futuro se construyen, porque se tienen que construir en suelo que ni siquiera está calificado como suelo residencial. Pues estas son las 50.000 viviendas de alquiler social que anunció Sánchez el pasado fin de semana. 21.000 si comunidades autónomas y ayuntamientos quieren y ponen el dinero. 14.000 que ya están ocupadas y a las que previsiblemente se les rebajará el alquiler en función de programas de las AREP que ya existen. Y 15.000 que construiremos en el futuro si todo va bien y ya veremos a qué alquiler las terminamos sacando a mercado, aunque desde luego no a alquiler social. ¿Es tal el engaño? ¿Es tal la manipulación? ¿Es tal la burla de los ciudadanos a los que se les dice 50.000 viviendas nuevas de alquiler social cuando no hay nada detrás de esa cifra? ¿Que produciría sonrojo si no fuera porque esta es una estrategia perfectamente diseñada para cazar votos? y cazar votos para mantenerse en el poder, y mantenerse en el poder para dirigir nuestras vidas y coartar nuestras libertades. Parece un chiste, pero no lo es, porque con estas tretas, con estas maniobras de distracción, con estas trampas, llevan décadas manipulándonos y enquistándose en el poder. Y por tanto, no solo viviendo a nuestra costa, sino poniendo nuestra vida y nuestra hacienda a su servidumbre. No son timadores profesionales a pesar de ser políticos. Son políticos porque son timadores profesionales.